0: Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este cuarto programa de esta tercera temporada Bienvenidos al programa del mes de diciembre y por tanto al último programa de este año 2023 Gracias por estar ahí un mes más, un día más y esto empieza ya mismo Estamos a punto de despedir un año que ha sido también increíble en cuanto a participación vuestra, en cuanto a programas y en cuanto pues a música que hemos estado escuchando durante todo este tiempo. Pero bueno, toca decir adiós y decir feliz año nuevo muy pronto a otro año que estoy seguro que va a estar también cargado de anécdotas, de curiosidades, de música y de vosotros, de vuestra participación. Os recuerdo que tenéis que seguir votando por las canciones que os han gustado de los tres programas anteriores y hoy como excepción no vamos a tener... Concurso. Ahora vais a entender el porqué cuando os diga de qué va a tratar el programa de hoy. Hoy vamos a rendir por tercera vez un homenaje a la música en directo. Y digo por tercera vez porque en cada una de las temporadas ha habido hueco para esas canciones que sonaban encima de un escenario. En la primera temporada estábamos rindiendo ese homenaje a Life 8. En ese año 1985, tanto en Londres como en Filadelfia, grandísimas voces de la música... Donaron sus voces pues para erradicar la pobreza en el mundo. Y la temporada pasada también dedicamos dos programas a hablar de los descansos de la Super Bowl. Donde todo en estricto directo, muchísimos artistas, pues como Bruce Springsteen, como Lady Gaga, como Madonna, pues estaban brindando también sus voces, amenizando ese descanso que duraba entre eh, parte y parte de la Super Bowl. Bueno pues hoy vamos a volver al estadio de Wembley, mitiquísimo estadio de Wembley, el antiguo de la ciudad de Londres porque vamos a rendir un homenaje pues al que es mi gran ídolo en la música que es Freddie Mercury Nos vamos a transportar hasta el 20 de abril del año 1992 donde tuvo lugar el conocido como el concierto homenaje o tributo a Freddie Mercury Vamos a contar sus causas, sus consecuencias, las canciones que se tocaron, quiénes las cantaron y por qué ocurrió todo este concierto. También además como novedad vamos a escuchar a gente a hablar porque hay que presentar muchas cosas y seguramente pues eh, me vais a escuchar a mí pues haciendo de traductor mientras que esa voz está hablando en inglés para que sea mucho más entendible y que sea mucho más fácil así que vamos a poner un poquito de contexto y que empiece la música en directo porque este programa promete de verdad así que no te vayas quédate muy cómodo porque vamos a escuchar muy buena música en directo muy buenas canciones y esto empieza ya Como ya he contado en algunas ocasiones anteriores, el cantante Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre del año 1991 en su casa del barrio de Kensington, en Londres. Aún así, la última vez que pudimos ver a Freddie en un acto público fue el 18 de febrero de 1990, cuando la banda recogía el premio Brit. Aquí se vio un Mercury muy delgado y bastante enfermo, lo que empezó todos los interrogantes sobre su vida y su enfermedad. Tras grabar un disco más llamado Inuendo y dejar grabadas las voces para otro disco, finalmente murió tan solo un día después de informar al mundo que padecía la enfermedad del psico. Tras la muerte de Freddy, la banda decidió tomarse un tiempo antes de entrar en el estudio para grabar ese último disco con la voz de Freddy. Todos lo pasaron muy mal, pero el batería, Roger Taylor quiso sacar adelante los ánimos de los dos componentes restantes y pensó que se podría hacer algo que no se había hecho antes y que no se ha vuelto a repetir de la misma manera llamar a los amigos músicos que tenían y hacer un gran concierto homenajeando a Freddie Mercury. En principio Brian May era un poco reacio para prepararlo todo y hacer las llamadas pertinentes, pero finalmente Roger Taylor dijo que él se ocuparía de todo. El 12 de febrero de 1992 en el Teatro Hammersmith Odeon de Londres Queen reapareció para recoger algunos premios Brit entre ellos el del mejor single por These Are The Days Of Our Lives y también por la contribución a la música para Freddie Mercury En la recogida de uno de estos premios Roger Taylor, el batería anunciaría de forma sorpresa que el próximo 20 de abril sería un concierto para poner en valor la vida y la obra de Freddie Mercury y que todo el dinero que se ganara en aquel concierto se donaría a la causa del SIDA, ya que los integrantes de Queen, junto con la amiga de Freddie, Mary Austin, habían creado antes la Fundación Fénix contra esta enfermedad, y que todo el mundo estaba invitado. El escenario donde sería dicho concierto, como no podía ser de otra manera, era el estadio de Wembley, que tantísimas alegrías le había dado a Freddie Mercury. Por fin, ese día 20 de abril, tras algunos días de ensayos que luego iremos comentando, todo el mundo estaba pendiente de lo que ocurría en ese estadio de Wembley. Fue así como empezó este concierto. Buenas noches a Wembley y al mundo. Estamos aquí esta noche para celebrar la vida, la obra y los sueños del único Freddie Mercury. Y vamos a darle lo mejor que se ha hecho de la historia. Hoy es por Freddy y por vosotros. Todo el mundo alrededor del mundo que está sufriendo de sida. Por eso tenemos todos estos lazos rojos. Y disfrutar todo lo que podáis. Y John tiene algo que deciros. Primero de todo quiero agradecer a todos los artistas que están aquí hoy y que han dedicado tiempo y energía para sacar adelante este concierto. Primero de todo el show tiene que continuar y empezamos con... Una banda que ha ganado tres premios Grammy, que es Metallica. Y la banda de heavy metal salió al escenario. Estamos a primera hora de la tarde y esta banda empezaba a tocar. La idea de este concierto era que al principio, antes de que la propia banda de Queen formada, recuerdo, por Brian May, Roger Taylor y John Deacon eh, saliera al escenario, eh, dar la oportunidad a otras bandas que habían declarado su amor y su pasión por Queen y hacer algunas canciones suyas. Esa era la idea. Así que Metallica cantó en total tres canciones y quizá la más interesante y la más emotiva fue esta imprescindible Nothing Else Matters. Echando un poquito atrás en el tiempo, y donde nos hemos quedado lo que yo estaba poniendo en contexto, tras anunciar ese 12 de febrero del año 92 que iba a haber un concierto el 20 de abril, la gente empezó a comprarse entradas para no perderse ese especial concierto que ya estamos escuchando. Las más de 72.000 entradas se agotaron en tan solo 3 horas. Todo estaba preparado para que ese día 20 de abril del año 1992 pasará la historia de la música como un momento de conexión con el público y donde decenas de artistas se subieron al escenario para mostrar su mejor versión. Tenéis que pensar además que este concierto no solamente iba a ser visto por estas 72.000 personas que llenaban el estadio de Wembley, sino que también fue retransmitido por televisión y por radio a más de 75 países. Es por eso por lo que al principio del concierto Brian May dice buenas noches, buenas tardes Londres y buenas tardes a todo el mundo porque realmente estaban viendo una gran parte del planeta este concierto. En esta primera parte del concierto me he permitido el lujo de cortar un poquito las canciones porque lo realmente importante es escuchar la música de los tres miembros de la banda de Queen con otros artistas que irán saliendo al escenario. Aquí dejamos a Metallica con su Nothing Else Matters y vamos a escuchar a Brian May a ver a quién nos presenta. Me da mucho placer presentar a estos invitados. Porque realmente... Son muy buenos amigos. Posiblemente más que ningún otro grupo de todo el planeta. Porque ellos entienden muy bien lo que hemos pasado y lo que era Freddy para todos nosotros. Así que un fuerte aplauso para eh, mis grandes compañeros Nuno Gary. Extreme. La banda de heavy metal también extreme salió al escenario y nos regaló un popurrí de Queen, empezando con este Mustafa y después de este intro vendrá el, la parte del heavy de Bohemian Rhapsody Y después se enlazaron con la que es la primera canción que apareció en el primer disco de Queen en el año 1973, este Keep Yourself Alive. Realmente la banda Extreme yo creo que hizo lo que pensábamos todos que iba a ser esta primera parte del concierto, que era seguir rindiendo un homenaje pues, a las canciones de esta banda de Queen. Los únicos que lo hicieron fueron ellos, Extreme, que dejaron patente la calidad instrumental y vocal que tienen todos, porque todo lo que estáis escuchando, aparte de ser en directo, lógicamente, son ellos solos. Ningún miembro de la banda de Queen original está en el escenario ahora mismo. De hecho, aquí se entendió perfectamente cuál iba a ser la idea del concierto, ¿no? Una banda que era amiga de Queen que estaba a, haciendo su homenaje, en este caso, pues a Freddy Mercury porque había fallecido unos meses atrás. Lo que no se entendió muy bien fue que la banda de antes que Metallica saliera a abrir el concierto realmente, puesto que no se conocían lazos entre ellos. Pero bueno, ellos dijeron que eran muy fan de Queen y por tanto por eso les abrieron eh, el escenario para que empezaran ellos. Después de este Keep Yourself Alive vamos a escuchar una versión de One Super Free que no he puesto, puesto que la oiremos luego, y este intro de Fat Bottom Girls. Y ahora enlazado con Bicycle Race. We're Una canción que hacía mucho que no se escuchaba en directo por parte de Queen y que luego también enlazaron con este clásico de Queen que es Another One By The Dust que tan solo unos años atrás había sonado con muchísima potencia a la voz de Freddy en ese mismo estadio de Wembley también con todo el mundo vibrando de la emoción de volver a escuchar las canciones de su banda, de nuestra banda favorita. Como os dais cuenta, Extreme hace un popurrí magnífico, muy cuidado, y cogiendo canciones que quizá no es que no sean muy conocidas, pero que eran muy difícil de tocar en directo y ellos se atrevieron. La verdad que esta banda demostró eh, bueno, no solamente el amor que tenían por Queen, sino lo bien que saben tocar en directo y lo bien que suena todo. Por eso yo siempre digo que es muy difícil tocar una canción de Queen porque realmente está muy bien montado en el disco y luego incluso en el concierto también era algo diferente de lo que es el, el disco, ¿no? Lo que escuchamos normalmente. Pero eh, atreverse aquí pues demuestra una gran valentía y yo creo que todo el público se lo agradeció porque iban enlazando canciones que no tenían que ver unas con las otras. De este ano del One Bites The Dance pasamos al solo de We Will Rock You. Fijaros qué maravilla. Y era un momento muy emotivo puesto que el cantante de Extreme quiso imitar a Freddy. Algo que Freddy hacía en todos los conciertos y aquí le honra que haya sacado también su vena artística y su vena de público para recordarnos lo que era ese mito y ese mítico Freddy Mercury encima de un escenario. Después vendría un Radio Gaga que luego también escucharemos y este final de Bohemian Rhapsody de Annie Wayne de Windblows. Bueno, me parece que abrir así, eh, continuar así el concierto, pues eh, estaba poniendo todos los humos, ¿no? A flor de piel, todos los ánimos, eh, la gente estaba ya dispuesta a ver qué más sorpresas aguardaba este gran concierto, porque realmente empezaban muy bien. Vamos entonces a ver ahora quiénes son los siguientes que van a entrar a este escenario y van a mostrarnos su interpretación. Roger Taylor, el batería, presenta a los británicos a los número uno de todo el mundo ahora mismo, Def Leppard. Así que ahí entró esta banda también de rock que se ha declarado siempre fanática de Queen. Incluso, bueno, años después han seguido colaborando juntos esta banda y Queen. Y bueno, pues ellos eh, dijeron que fue un orgullo poder estar encima del escenario interpretando canciones suyas, como este mítico Let's Get Rock. Y aquí también hubo una pequeña sorpresa, puesto que ya salió Brian May a tocar una canción de Queen Now I'm Here a la voz del de vocalista de Deb algo muy curioso que tuvo lugar en este periodo fue que el vocalista salió, eh, que se llama Joe Elliott, cantó las tres canciones con un chicle en la boca, seguramente para poder calmar los nervios que tenía. Lógicamente os estáis dando cuenta que las canciones, ya no solamente que estoy poniendo, sino que fueron interpretadas en estos momentos, eran canciones conocidas de las bandas que iban saliendo, excepto extreme que nada más que cantó una sola después de todo este Boburri salieron cantaron Love of My Life también de Queen y luego su mítico More Than Words en este caso del Lepar también tocaron tres canciones las tres muy conocidas puesto que la gente que iba a, a este concierto no tiene por qué ser fan de del Lepar o de Metallica o de Extrem sino era fan de Queen por tanto querían caldear un poquito el ambiente y yo creo que en este caso también se consiguió Entre grupo y grupo que iba saliendo, también hubo alguna otra sorpresa porque hubo algunas conexiones desde otros lugares del planeta para poder tener cabida también en el concierto. Apareció una actuación de U2 desde California o el supergrupo Mango Group, que dedicó una canción a Freddie Mercury desde Johannesburgo, Sudáfrica. Tras estas conexiones por la pantalla del escenario, saltaron al escenario la última banda que aparecería en este concierto previo, los macarras Guns N' Roses. Me encanta la potencia de la batería de esta canción tan mítica de Guns N' Roses. Y si os dais cuenta, los cuatro grupos que hemos escuchado, Metallica, Extreme, Guns N' Roses ahora y antes de Blepar eran... Grupos que ya estaban consolidados en el mundo de la música, pero que eran grupos muy jóvenes. En contraposición a Queen, pues que ya habían hecho su carrera, ¿no? Estábamos en el año 92, ya llevan casi 20 años encima de los escenarios, con un montón de discos, un montón de canciones, y ya estaban dejando paso a las nuevas generaciones. Creo que también fue un gesto muy interesante y muy bonito de la banda, porque demostraron que los jóvenes también podían hacer buena música. Guns N' Roses nos dejó un concierto, tres canciones muy, muy interesantes, memorables como era el estilo de la banda encima del escenario, y con un Axel Rose atacado por allí, y con un Slash preciso. conjunto de interpretaciones de estas bandas que hemos comentado que repito son un poquito más largas pero que me he tenido el lujo de cortarlas para poder luego dedicar más tiempo al concierto ya de Queen luego ya iremos contando apareció en el escenario una persona con la que yo creo que casi nadie contaba que era la actriz Elizabeth Taylor que salió lógicamente no para cantar sino para dedicar unas palabras a todos los que estaban escuchando el concierto no te
1: preocupes, no voy a cantar.
0: Tranquilos, no voy a cantar. Estamos aquí para celebrar la vida de Freddie Mercury. Una extraordinaria estrella de rock.
1: comet extraordinaria estrella de rock.
0: ...quien ha cruzado nuestro paisaje cultural como un cometa cruza el cielo. Estamos aquí también para decirle a todo el mundo que él, al igual que otros que perdimos a causa del SIDA, murió antes de que fuera su hora. La brillante luz de su talento... Aún nos sigue emocionando incluso ahora. Pero su vida ha sido cruelmente extinguida. No era necesario que sucediera. No debió haber sucedido. Por favor, no permitamos que suceda otra vez. Cada día alrededor del mundo 5000 personas infectan con VIH el virus que causa el SIDA la semana pasada solamente se reportó que tan solo en los Estados Unidos se conocen 9.000 casos de sida entre adolescentes y adultos jóvenes con miles más que probablemente no saben que están infectados. Hay 70.000 personas en este estadio hoy. Mírense. Miren cuántos son. En tan solo dos semanas, habrá más nuevas infecciones que gente aquí hoy. Por favor, no permitan que les pase a ustedes. Ustedes son el futuro de nuestro mundo. Ustedes son lo mejor y lo más brillante. Ustedes son las brillantes luces que iluminarán un mundo mejor el día de mañana. Protegeros. Cada vez que tengan sexo, usen un condón. Sexo heterosexual, gay, bisexual. Usen un preservativo. Sean como sean. Y si comparten drogas, no compartan agujas esta noche estamos aquí para recaudar dinero para ayudar a aquellos que viven con SIDA esta noche estamos aquí para enviarles un mensaje de que nos importan pero también estoy aquí con un mensaje para cada uno de ustedes protéjanse, amense Respetense, porque no dejaré de decirlo hasta que lo hagan y no me rendiré y no voy a ceder porque el mundo los necesita para vivir verán realmente los amamos realmente nos preocupan Dios os bendiga adiós y tras este discurso las luces se apagan. ¡Nero!
2: ¡Nero! 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 ¡Nero!
0: estas improvisaciones que hacía el genio Freddie Mercury encima del escenario muchas de ellas ocurrieron justamente en ese mismo estadio de Wembley. En este momento las luces se vuelven a encender la música vuelve a empezar y ya la banda de Queen está encima del escenario. Brian May a la guitarra, Roger Taylor a la batería, John Deacon al bajo fuegos artificiales y empieza a sonar este clásico de la banda Tie Your Mother Down Aquí vamos a ver no solamente a la banda a cantar, sino que ahora veremos con quién canta. Empezará el propio Brian May. Ahora entrará Joe Elliott, el vocalista de Dev Purple que ya había estado en el escenario antes con su banda. Ahora canta este este clásico de Queen del año 1976 en ese álbum A Day at the Races, una canción que fue escrita por Brian May y que era un continuo en todos los giras que hacía la banda. Muchas veces al final del concierto, pero luego ya últimamente al principio. ¿eh? Así que este fue un gran guiño a los conciertos últimos de la banda de Queen. Y aquí en el solo va a aparecer también el guitarrista de los Guns N' Roses Slash que acompañará a Brian May en este pedazo de solo que les sale ya solamente comenzar así el concierto. Poquito a poco los artistas iban entrando en el escenario y la gente pues estaba cada vez más contenta. llama muchísimo la atención escuchar estas canciones al otra voz que no es la de Freddie Mercury porque estábamos acostumbrados todo el mundo a escucharlas a su voz ¿no? además estamos escuchando los arreglos propios de la banda, del disco ¿no? y los que se fueron usando en las diferentes giras cuando Queen estaban en eh, bueno, en perfecta eh, coalición estos cuatro personajes ¿no? John, Roger, Brian y el propio Freddie. Vaya manera de empezar el concierto con Queen con todas las explosiones que vienen ahora, con esta tensión que siempre generan al final de la canción Y esto no ha hecho nada más que empezar El público estaba loco por ver qué sorpresas más venían, qué otros artistas iban a subir al escenario y ahora pues Brian May va a decir unas palabras, simplemente va a decir que qué manera de empezar este concierto y va a presentar al guitarrista que era de Black Sabbath en aquel momento, Tony Yomi. Y con esta intro daban pie a que entrara otro vocalista importantísimo para la historia del rock que acaba de presentar eh, Roger Taylor, que es Roger Daltry, el que es vocalista de la mítica banda The Who, que va a interpretar una canción que nunca antes se había escuchado en directo, puesto que fue lanzada en el año
2: 1989. I want
0: Roger Daltrey afirmó en muchas ocasiones que él aceptó estar en este concierto y tocar esta canción tan rockera, puesto que él mismo había sufrido algo parecido en su banda en el año 1978. El batería de The Who, Kid Moon, murió con tan solo 32 años. Por víctima de las pastillas que se había tomado la noche anterior. La banda quedó también desolada, pero hubo que seguir adelante, como también estaba haciendo en ese momento Queen. Y qué mejor que apoyar algo que ya conoces, ¿no? Por eso Roger Daltrey, aquí pues aparte de que su voz es impecable, demostró también mucha afinidad y mucha amistad dentro del mundo de la música. Perfecta esta parte de la canción que como digo salió en el año 1989 en ese álbum llamado The Miracle, el primero tras tres años de parón, de silencio, de no saber qué pasaba con la banda y en el que ya empezamos a ver estos videoclips con Freddie Mercury un poquito más gordo, con esa barba que se dejó ocupando toda la cara para intentar tapar las evidencias de la enfermedad que finalmente acabó con su vida. Y ahora viene el momento más importante de la canción, este solo de guitarra del genial Brian May. ...igual que había pasado quizá con el Life Fate, ¿no? En el que vimos algunas bandas que no eran normales ver en aquel momento... En este caso pues igual, ¿no? Ver a Roger Daltrey en directo hizo que a lo mejor pudiéramos ver pronto a los Who en un concierto Pero bueno, no fue así, los Who estaban pasando un mal momento en aquel tiempo Y por lo tanto, bueno, pues ver la frescura y la movilidad de este gran cantante Roger Daltrey Pues hizo que mucha gente también se esperanzara La canción suena perfecta en un escenario y como digo esta es la primera canción que oiremos por primera vez en un directo puesto que a partir del año 1986 Queen ya no hizo ningún concierto más puesto que ya Freddy no era capaz de hacerlos. esa manera brutal que tienen las canciones de Queen de terminar y que era difícil hacerlo puesto que claro la canción acaba de manera diferente y ellos supieron cómo dar con el toque para que la gente disfrutara y tensionara al final como siempre Y ahora viene uno de los invitados más curiosos de todo este concierto homenaje a Freddie Mercury, como bien ha dicho Roger Taylor, desde Italia presentamos a Zucchero, quien va a interpretar una canción que realmente poco se había usado en los conciertos, salvo en algunos países que tuvieran habla hispana, como puede ser Argentina una vez que venían a España, en México, pero que era muy difícil escuchar en concierto últimamente. Zúquero nos va a interpretar esta canción del año 1982 llamada Las Palabras de Amor. La verdad que no se entiende muy bien por qué se utilizó esta canción en este concierto tributo a Freddie Mercury, puesto que no es una de las canciones más importantes ni las más famosas que tiene la banda, ¿no? Seguramente que fue porque querían invitar a este artista italiano que estaba en plena cresta de la ola, ya había sacado su mítico una dona y, bueno, pues yo creo que fue también un guiño hacia él. Él, como es italiano, pues quizá le vendría mucho mejor cantar una canción en la que, en un momento dado, dijera en español eso de las palabras de amor. La canción fue escrita por Brian May en el año 1982 para hacer un guiño a todos aquellos fans de los países de habla hispana, pues como puede ser España, como digo Argentina o todos aquellos que hablan nuestro idioma. la canción como veis es bastante pegadiza es bastante sencilla para ser lo que era Queen, es la única balada que aparece en ese disco Hot Space influenciado por esa música funky, por esa música de, de los ritmos eh, negros digamos que se escuchaban en aquella época y lo más curioso es que aquí Brian May no está tocando su mítica Red Special su guitarra eléctrica que siempre usaba en sus conciertos sino que en este caso está tocando una guitarra de 12 cuerdas, llama la atención que esta sea la tercera canción cuando normalmente. Los conciertos de Queen en este momento Seguían tocando canciones Todavía mucho más rockeras Que no una versión en acústico De una de sus canciones, pero bueno Estamos ante un concierto diferente En el que lo que prima prácticamente no son Las canciones elegidas, sino Los artistas que están encima del escenario Hacer vibrar al público con canciones Que hacía mucho que no se escuchaban Encima del escenario Y bueno, pues yo creo que fue una gran sorpresa Como siempre digo, demostrando los buenos artistas que son todos los que fueron invitados en este mítico escenario de este estadio antiguo de Wembley, de la ciudad de Londres, y tras esta actuación que dejó un poquito la boca así como con la miel en los labios, por así decirlo, pensando que sukero podía tocar alguna canción un poquito más rockera de Queen... Pues Brian May va a introducir de nuevo a su gran amigo, al vocalista que ya nos había dejado atónitos en este mismo concierto, que era Gary Cheron, que era el vocalista de Extreme, que es el vocalista de Extreme, y nos hace esta versión magnífica de este Hammer to Fall. Esta eléctrica canción fue compuesta también por Brian May y fue incluida en el álbum siguiente. ...de la canción que hemos escuchado antes... ...un álbum llamado The Works... ...donde aparecen clásicos de la banda... ...que luego también escucharemos un poquito más tarde... ...en este concierto... ...la canción fue algo típico... ...de los conciertos de Queen... ...desde que se lanzó... Tan solo duró dos giras... ...puesto que eh, ya no se hicieron más... ...a partir como digo del año 86... ...incluso aquí en este estadio de Wembley... ...fue tocado pues en el Live Fate... ...y también en ese mítico concierto de Wembley... ...de la banda... ...por lo tanto... ...esta canción yo creo que rememoraba un poquito... Lo bien que se lo pasaban en el escenario junto con Freddie Mercury y con la voz de Grey Cheron que yo creo que es espléndida para una canción de este tipo que tanto nos gusta y que tan sencilla parece pero que ahora vamos a ver incluso como Brian May se tira al escenario y empieza a tocar el solo que es un poquito más largo que el del disco. Por cierto, para ayudar en este solo, pues de nuevo volvió a salir al escenario Tommy Yomi que era el, el guitarrista de Black Sabbath y que siempre iba entrando y saliendo dependiendo de si hacía falta a echar una mano pues para la parte de atrás ¿no? de los solos que iba haciendo Brian May. Si os dais cuenta, aunque luego ya lo diré un poquito más tarde, sí que es verdad que me da la sensación de que Brian May estaba muy nervioso y es difícil ver a este hombre nervioso en el escenario, pero sí que se le veía muy emocionado y bastante nervioso haciendo que algunos solos básicos de la discografía de Queen como es este Hammer to Fall que había tocado mil veces encima de un escenario no le salirá del todo bien por lo tanto bueno es eh, complicado ver a un ídolo también como es Brian main de esta manera Así acabamos este Hammer to Fall maravilloso del año 1984 y vamos hacia atrás un poquito en el tiempo porque vuelve a salir como invitado en el escenario una persona que ya había estado en el concierto previo también que va a ser James Hetfield, el vocalista de la banda metálica que ya había hecho su concierto antes decide ahora tocar quizá una de las canciones que podemos catalogar más heavies en la discografía de Queen, una canción que salió, ojo, en el año 1974, incluido en el tercer álbum de Queen, llamado Sir Here Attack, y es este Stone Cold Crazy. Qué mejor que una canción de Heavy interpretarla por un cantante de Heavy, como es el cantante de Metallica. De hecho, en muchas ocasiones he dicho que esta canción puede ser la primera catalogada como trash Metal de la historia Incluso cuando ese género, entre comillas, no se había ni siquiera inventado ni se había dado un nombre Veis el ritmo frenético de las baterías, la guitarra tan dura que aparece Unos solos atípicos del sonido de Queen Y es que también he de decir que dos años antes de este concierto, en el año 1990 Metallica grabará una, una versión de este Stone Cold Crazy para un disco suyo Canción por la cual, por cierto, llegaron a ganar un premio a la mejor interpretación vocal De una canción que no era normal escuchar en los escenarios últimamente eh, en Queen y bueno pues sí que fue tocada en las primeras giras después de sacar este tercer álbum pero luego se desechó porque quizá era muy difícil tocarla en directo pero eh, es lo que hay, Metallica quiso hacer su versión también aquí en este concierto y Queen se la regaló. Y ahora vamos a llegar a uno de los momentos quizá más polémicos de todo este concierto tributo a Freddie Mercury... ...cuando invitaron al escenario al vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant. Fue un uh, intento de tocar una canción que había salido tan solo un año antes que daba nombre a un disco entero que es Inuendo, con esta canción Inuendo. Una vez más aparece una canción que nunca había sido interpretada en directo, puesto que fue lanzada en 1991 y la banda, como digo, ya no hacía conciertos en ese momento. Cuidado porque esta canción no aparece en el DVD del concierto tributo a Freddie Mercury porque el propio Robert Plan dijo que no se incluyera porque él no estaba nada contento por cómo le había salido la voz. Se nota que no salió muy bien al escenario y vamos a ver a vosotros qué os parece. que es un momento bueno para decir que, aunque parezca mentira, todas las bandas tuvieron tres días enteros para poder ensayar todo el rato que quisieran con la banda Queen para no tener ningún problema a la hora de estar en el escenario. Los ensayos parece que salieron bien Por eso se aceptó de tocar esta canción en directo Porque yo creo que iba a ser también un guiño a los fans Tocar canciones que habían salido tan solo un año atrás Entre comillas para promocionar el último disco de Queen Seguramente que fue también eso Pero sí que es verdad que después de los ensayos Pues vinieron dos días más hasta que llegó el concierto Y la gente bueno pues empezó a hacer cosas Pues que a lo mejor no son propias para hacer Antes de subir al escenario Pues como es consumir drogas, alcohol y tal Robert Plant se sabe que pasó por esta, eh, por esta etapa y bueno, pues el resultado deja mucho que desear. Igual que pasó, si os acordáis, cuando hablábamos del Led Zeppelin en el momento en el que se hizo el Life
2: Father of the four winds, still my say, to cross the sea in the end, but no provision, but an open face, to follow the streets.
0: Aquí de hecho incluso Robert Plant se tomó la licencia de en este momento de la canción Que es el previo a ese solo de guitarra acústica que aparece en el disco Meter partes de la canción del Led Zeppelin llamada Kashmir Yo creo que ahí sí que fue un guiño muy interesante de combinar estas dos canciones Pero bueno pues realmente ya digo que no la busquéis esta canción en el DVD Porque él mismo dijo que no lo quería sacar Igual que había dicho eso con el Lifehade
2: Don't oh, take the fence that in you take the fence in you innuendo, in you <laughs>
0: El solo maravilloso que hace Brian May Que es el mismo que hay en el disco, ¿Verdad? En la canción original Pero realmente ese solo Como digo de guitarra acústica No aparece nunca Que yo sepa Esta es la única vez Que se va a poder escuchar Esta canción inuendo en directo Años después cuando Queen se junte con Paul Rogers y después con Adam Lambert Que yo sepa, por lo menos los DVDs que han ido saliendo desde esos momentos Nunca ha aparecido esta canción en directo Puesto que es una canción muy marcada, digamos, por esa eh, voz rota de Freddie Mercury Por todos los cambios que aparecen y es muy difícil de cantarla Y quizá la propia banda Queen se dio cuenta de que no todo el mundo podía ser capaz de cantar en condiciones esta canción Ahora sí, esta no fue la única canción que tocó Robert Plant encima del escenario, sino que después Brian May cogerá de nuevo su guitarra eh, acústica y interpretarán una de las canciones claves en la discografía de Queen. Fijaros en qué momento del concierto estamos y estamos ante la primera canción que ha sido escrita por Freddie Mercury, ¿eh? Crazy Little Think on Love, que según dicen la escribió en tan solo 10 minutos en el piano de su casa una canción que fue publicada en el año 1980 en un álbum llamado The Game, donde se hablaba mucho de este tema del amor y donde ya se empezaba a notar que quizá Freddie Mercury no era el, del estilo de todo el mundo, ¿no? Y que a lo mejor pues era homosexual o incluso bisexual. Él hablaba libremente de todo esto en canciones como esta Crazy Little Thing, Cold Love. Y nos puede gustar más o menos el Robert Plan, nos puede gustar cómo hizo Inuendo, pero sí que es verdad que esta parte fue la mejor que tuvo porque en ese Ready Freddy, que es típico de esta canción, fijaros qué bien lo hizo, qué bonito quedó. no solamente esta canción es clave para entender la discografía de Queen, por lo menos en los años 80, sino que también es un básico para todos los conciertos, ¿no? De Queen era siempre casi al final del concierto aparecía Freddy con una guitarra y decía algo así como que eran las tres únicos acordes que él sabía tocar en ese instrumento y le dio para componer esta inolvidable canción que todos hemos cantado, que todos hemos bailado que todos hemos disfrutado y que todos recordamos ese videoclip con un Freddy ya con el pelo corto, sin bigote que nos hacía dejar ver que los cambios estaban a punto de llegar, ya no solamente en el mundo de la música, sino en el mundo personal. Y como veis aquí, Brian ya está perfectamente dándonos un solo de guitarra como él solo sabe hacer. Esto es lo que os decía de cómo tensionan las canciones al final, Queen, para que toda la gente vibre de emoción y también para recordar ¿no? que esta misma canción fue interpretada en ese mismo escenario, en ese 1986 en ese concierto clásico de Queen que tuvo lugar en ese estadio de Wembley. Bueno, después de despedir a Robert Plant, va a llegar también uno de los momentos más emocionantes y emotivos de todo el concierto tributo a Freddie Mercury. Brian May va a colocarse en el piano en una especie de piano móvil que había por allí y va a tocar una canción que no se había escuchado en aquel momento nunca, porque era una canción que él había compuesto y que pensaba que ojalá en algún momento pudiera salir a la luz. Aunque os parezca mentira, claro, estamos en el año 1992 y este Too Much Love Will Kill You nunca se había oído antes. Too many La canción fue compuesta por Brian May en el año 1989 en el marco de ese álbum que se llamaba The Miracle y de hecho llegaron a grabarla con Freddie Mercury pero por unos problemas de derechos de autor puesto que no es el único autor de la obra sino que había otras personas nunca se pudo llegar a meter en ese disco. Esta canción narra lo mal que se sentía Brian May cuando eh, fue infiel a su esposa y esto mm, llevó a que se separaran años después. ¿no? esta canción es el desgarro emocional que él sintió tras eh, pensar pues, que el amor que él sentía por su esposa todavía era muy grande pero que demasiado amor puede matarte a lo mejor Tiempo después de este concierto, eh, Brian May sacará un álbum en solitario donde incluirá esta canción cantada por él, pero años después, en el año 1995, cuando sale de forma póstuma el último álbum de Queen con Freddie Mercury, llamado Made in Heaven, decidieron incluir la versión con la voz de Freddie Mercury, que es la que todos conocemos, y finalmente pues se pudo cerrar el ciclo, ¿no? desde aquel año 89 que se grabó hasta el 95 que se lanzó, pero la primera vez que escuchó todo el mundo esta canción, tan bonita fue en este concierto. Aquí vendría ese solo de guitarra clásico, ¿no?, que aparece en el disco, pero en este caso lo que aparece es un solo de sintetizador que está creado por Spike Enney, uno de los grandes formadores, digamos, de la banda que actualmente lleva a Queen junto con Adam Lambert, que también estuvo con Paul Rogers, y que durante mucho tiempo también acompañó a Queen en algunos de sus conciertos, y que él mismo agradece todo el trabajo y todo el cariño que él ha tenido siempre por esta banda. Brian May está casi solo en el escenario tocando el piano y demostrando que no solamente es un gran astro de la guitarra, sino que también puede tocar el piano, como también ha aparecido en muchos conciertos de Queen tocando este instrumento. emocionado Brian May tocando el piano en esta Too Much Love Will Kill You que si miramos bien ese momento del concierto se puede ver incluso alguna lagrimita saliendo de los ojos de Brian May y bueno pues ahora viene uno de los momentos también básicos en cada concierto de Queen desde el año 84 cuando llaman al escenario al grandísimo Paul Young y va a interpretar este clasicazo de Queen eh, escrita por cierto por el batería por Roger Taylor este Radio Gaga que apareció en el disco The Works del año 84 también hacia los finales del concierto esta canción era algo que le encantaba hacer a Queen puesto que había un gran hermanamiento entre todas las personas que estaban en el público ya que podían aplaudir de forma eh, unánime con el resto de la banda y era algo que a Freddy le encantaba La mítica voz ronca de Paul John hace de esta canción una pasada. Yo creo que es una de las mejores versiones que estamos escuchando en este concierto tributo a Freddie Mercury. Y la historia de esta canción es muy curiosa. Resulta que una vez se encontraba Roger Taylor con su hijo, que tiene ascendencia italiana, y estaban escuchando la radio, cuando de repente el hijo dijo algo así como Radio Caca. Él le encantó esa frase y se encerró a escribir una canción, una letra de canción, ...que revelara justamente esas palabras de su hijo. Pensó que eso iba a formar parte de un álbum suyo en solitario... ...pero cuando lo enseñó a la banda... ...a todos los miembros le encantó, sobre todo a Freddie Mercury... ...y se pusieron a grabarla de inmediato. Fue uno de los últimos sencillos importantes que llegaron a tener... ...en esa década de los 80 hasta que luego ya llegó el año 89... ...y bueno, pues es una de las canciones más recordadas y más pasadas... ...aunque parezca mentira por la radio... Aunque realmente muchas veces dicen Radio Caca. habría justamente ese álbum The de Works del año 84 y ya intuíamos otro cambio ¿no? de estilo y de sonido que nos sacaba del funky, de los ritmos duros que aparecían justamente en el disco anterior en Hot Space, ¿no? Aquí en este momento es cuando todo el mundo empieza a aplaudir y empieza a hacer el ritmo propio de la batería y ver todo el estilo de Wembley aplaudiendo a la vez bueno, pues es algo que yo creo que no se puede olvidar y bueno, pues a los que están ahí encima del escenario, una visión que se va a mantener casi para siempre en sus vidas. Y ahora quizá viene uno de los solos más interesantes en la discografía de Queen porque Brian May utiliza aquí un tubo de slide para dar a la guitarra este sonido tan interesante en este solo de Radio Gaga que también se escucha en directo. Es que quien no ha cantado alguna vez este estribillo y ha aplaudido de la forma que hay que aplaudir viendo el vídeo también que nos indicaba cómo, entre comillas, coreografiar esta canción. Y da igual que fueras fan o no de Queen, ya lo demostraron también en el Life Fate. Todo el mundo aplaudía al son de la batería en ese estadio de Wembley, también en este momento, en el año 1992. Paul Young, que también estuvo en ese escenario en el Life Fate, ...tocando una canción suya, lógicamente, nos demostró lo buen artista que era, lo fan que era de esta banda Queen... ...y nos regaló una versión para la historia de este clásico de Queen Radio. Una versión sencilla, pero muy correcta. Y ahora nos vamos a presentar a uno de los hombres que más premios ha ganado en el último año... ...y que ellos casi pues eh, se enorgullecen de tenerlo en ese escenario, Mr. Seal... Un Seal jovencísimo con un vestido precioso, con ese pelo recogido. Va a decir que qué tal están eh, pasándolo esta noche y que para él es un momento muy especial, puesto que va a tocar una canción que es muy especial para él. La canción elegida por Seal para tocar en ese concierto tributo a Freddie Mercury es Who Wants to Live Forever.
2: There's no place for us What is
0: Esta canción pertenece al álbum del año 1986, A Kind of Magic, una canción compuesta por Brian May, que en este momento también está tocando los teclados, que luego cambiará a la guitarra para hacer su mítico solo y acabar el final de la canción a la guitarra. Una canción que formaba parte de esa musicalización de la película de los inmortales, porque ya sabéis que solo podía quedar uno, y claro, los inmortales se preguntaban quién quiere vivir para siempre. Título de esta balada preciosa de Queen. Brian May ya está a la guitarra y nos regala un solo que es, para mi gusto, el mejor de Queen, yo creo que ha hecho nunca Brian May. Es una pena que esta canción solo la pudimos escuchar en una gira puesto que fue lanzada en 1986 la gira Magic Tour que estuvo recorriendo toda Europa por los grandes estadios europeos pero bueno, sí que es verdad que después ya junto con Adam Lambert se ha vuelto a recuperar puesto que es una canción que los fans de Queen tenemos muchísimo cariño es una balada preciosa, también distinta de lo que nos venía acostumbrados la banda y por lo tanto escucharla en directo ese solo que cada vez que lo hace Brian es diferente pues es una emoción Maravilloso cómo cierra esta canción de Who Wants To Live Forever Que también perteneció en ese mundo del videoclip, ¿no? Un, un videoclip muy sobrio con un Freddy eh, totalmente equipado con una americana preciosa Bueno, pues se cerraba así esta canción que tanto significó para Seal en su momento Y vamos a dar paso ahora a una canción que todo el mundo también nos sabemos de memoria Y que fue quizá uno de los momentos más divertidos en este concierto tributo a Freddy Mercury Roger Taylor ya nos está diciendo que eh, todo el mundo de pie eh, y para eh, presentar a Lisa Steinfield ...que va a salir de una forma que nadie se esperaba a interpretar este I Want To Break Free. Todo el mundo recuerda este videoclip en el que los cuatro integrantes de la banda están vestidos de mujeres... ...ahí se ve la ovación porque Lisa ya está saliendo y sale con una aspiradora y con unos rulos en la cabeza... ...para hacer un guiño a ese mítico videoclip que por cierto por su culpa... Perdieron para siempre al público norteamericano puesto que canales como la MTV americana nunca pasó este vídeo puesto que no se entendía en aquel momento. La propia Lisa Steinfield preguntó a los miembros de la banda si era algo que mmm, les gustaría que ocurriera y todos dijeron que por supuesto iba a ser un guiño que a Freddy le hubiera encantado. Una canción de Want to Break Free que todo el mundo como digo, no sabemos, que todo el mundo coreaba en aquel escenario de Wembley y que fue escrita por el bajista, por John Deacon casi una forma de blues eh, alternativo, ¿no? En el año 84 en, esa, en ese disco de The Works, donde ya aparecía, por ejemplo el Radio Gaga que hemos escuchado antes, ¿no? Una canción que hablaba incluso de esa libertad sexual, ¿no? Quiero ser libre y que Freddie Mercury tomó como suya y es una de las canciones que más le gustó hacer casi más por el videoclip que por cantar ¿no? Todo el mundo estuvo contentísimo de la grabación de aquel mítico videoclip Y aquí Lisa Stanfield demuestra la mágica voz que tiene y, y lo bien que canta ¿no? y que eh, hace sus canciones Vamos a escuchar ahora de nuevo este solo maravilloso del Maestro May. Como curiosidad, John Deacon no quiso tener un solo de guitarra en la canción y por eso en la versión original no aparece un solo de guitarra, sino que aparece un solo de sintetizador. Y esta canción, pues lógicamente fue otro básico de los conciertos de Queen, ¿no? Donde incluso en Tokio, una vez, en año 85, apareció el propio Freddie Mercury con unos globos en los pechos, con un pelo largo, eh, evocando ese videoclip que hoy también en este momento Lisa Stanfield. Decidió hacerse ese guiño Bueno, me parece que fue uno de los momentos más divertidos del concierto Y una de las mejores versiones también De Toda la Noche La acogida por parte del público de esta mujer con todos estos guiños al videoclip pues hizo que tuviera esta ovación tan grande y ahora viene quizá uno de los invitados por los que gracias a él empezó prácticamente todo este concierto tributo a Fred Mercury Cuenta Roger Taylor que la primera persona que llamó por teléfono cuando ya decidieron que este concierto iba a ponerse en marcha, fue a David Bowie, porque habían grabado juntos justamente esta canción Under Pressure, y decidieron por lo tanto que si él decía que sí, iba a haber muchos otros estos artistas que dijeran que sí, como era el caso de Annie Lennox, la cantante de Eurythmics, que van a cantar a dúo David Bowie y Annie, este Under Pressure, que grabaron juntos, como digo, David Bowie y Queen en el año 1982. You're so my La canción realmente no está escrita por ningún miembro de la banda, ni siquiera por David Bowie. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, fue realmente una improvisación en la base de este bajo que le salió a John Deacon. Cuentan además que después de sacar este bajo, se fueron a comer pizza a todos los integrantes y que a la vuelta... John Deacon se le había olvidado por completo cómo era la línea del bajo Menos mal que alguien se acordó, no sabemos cómo Y la canción volvió a empezar ¿no? Bueno, la idea de grabar esta canción Era que David Bowie estaba en un estudio Freddie Mercury estaba en el otro Y estaban improvisando las letras que le salieran Milagrosamente salió que la canción Iba hacia el mismo sitio Y bueno, por lo tanto, estas son las genialidades Cuando se juntan buenos músicos Y músicos de esta calaña David Bowie, que siempre fue un amigo declarado de esta banda Queen, lógicamente, y que muchos rumores decían que en ese concierto de Wembley de 1986 iba a aparecer como gran estrella, ¿no?, a cantar eh, juntos eh, el Underpresser. Finalmente, nunca apareció, pero esta canción, Underpresser, aparte de ser un gran sencillo de la banda, que fue incluido en ese álbum Hot Space del año 1982, pues fue también otro básico de los conciertos de Queen, tocado más o menos al principio de, de la canción, porque le daba mucho pie a Freddy a improvisar, que era una cosa que le encantaba, y ver de nuevo cómo toda la gente le seguía, pues esto le hacía muy feliz, lógicamente, como a todos los que nos hubiera encantado estar en esos conciertos coreando este Under Pressure. Una versión exquisita de este Underpressar que como digo fue grabado también por David Bowie y junto con Queen en este 1982, hace 10 años, a 10 años antes de hacer este concierto tributo a Freddie Mercury. Bueno, David Bowie aquí, según dicen algunos, se adueñó por completo del escenario, puesto que no se bajó todavía, sino que cantó dos canciones más suyas, una que es All the Young Dudes y otra que es Heroes, su mítico Heroes, acompañado de Mark Ronson, que era el guitarrista, que le acompañaba. En la banda Después de estas tres canciones si lo contamos Under Pressure All the Young Dudes Y Heroes Decidió hacer algo Con lo que nadie contaba Y con lo que En el silencio Que había en ese momento En Wembley Quedó muchísimo más emotivo Él se puso En el centro del escenario Se agachó De repente Y decidió hacer algo Que nadie había hecho Hasta entonces Ni nunca más Se volvió a hacer En ese escenario Hacer una plegaria A Freddie Mercury Dedicarle El Padre Nuestro
2: Amen. Who art in heaven, hallowed be thy name.
1: Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us for trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power and the glory,
2: forever and ever.
0: Bueno, os dais cuenta el silencio que había en un estadio lleno de 72.000 personas escuchando cómo David Bowie entonaba ¿no? ese Padre Nuestro que todos no sabemos. Las sorpresas no decaían porque apareció en el escenario un jovencísimo, George Michael, que va a estar un ratito encima del escenario y se agradece porque para mí es el mejor artista que estuvo ahí encima, demostrando que era un gran fan de Queen con canciones como esta. 39 Una canción que ya ha aparecido en este podcast y que pertenece a ese mítico álbum An Night at the Opera del año 1975, una creación de Brian May que habla de esos viajes en el tiempo y que en directo apareció en algunas ocasiones a la voz de Freddie Mercury y que yo creo que a la voz de George Michael también es una mmm, maravilla, ¿no? Como lo canta. Y bueno, pues ahora vamos a verle en otras canciones y vais a ver cómo pudo ser un grandísimo vocalista también de Queen después de la muerte de Mercury. Una canción que como he dicho luego recuperó Queen también cuando ya tuvo la etapa con Adam Lambert y con Paul Rogers y ya la cantaba enteramente Brian May como así había sido en el propio disco A Night at the Opera. Como digo ahora, George Michael se adueña un poquito del escenario y va a llamar él mismo a Elisa Stanfield, quien antes había interpretado ese I Want to Break Free que tanto había gustado. Y ahora los dos van a interpretar una canción muy emotiva, muy emocionante, que justamente había salido tan solo un año después. Y por la cual, he dicho antes, le dieron a Queen ese premio Brit en ese año 1992, cuando ya anunciaron que iban a haber este concierto tributo a Freddie Mercury vamos a escuchar una canción perteneciente a ese álbum llamado Inuendo que se llama These Are The Days Of Our Lives. Una canción, como digo, preciosa, una balada, que fue compuesta por el batería Roger Taylor. Una canción que fue muy emotiva porque justamente fue esta canción la última que grabará en vídeo Freddy Mercury. Ya se le ve muy mal en ese vídeo, muy delgado, con muchísimo maquillaje. Se tuvo que grabar incluso en blanco y negro para no mostrar todo lo que le estaba ocurriendo ¿no? en el cuerpo. Y bueno, pues tomó un cari diferente. Roger Taylor tenía esta canción de hace un tiempo. Y al cantarla como la cantó Freddy de esta forma... ...pues bueno, dio un sentido casi como de despedida, que algo malo le estaba pasando y que ya se estaba despidiendo de todos los que le queríamos... La canción, como digo, nació en el año 1991 en ese álbum Innuendo que fue el último que publicó en vida Freddie Mercury y yo creo que este dúo eh, logró hacer que todo el mundo se le encogiera el corazón, que, bueno, se emocionara como se emocionan los miembros de la banda tocando esta canción que por primera vez se tocaba también en directo. Y bueno, yo creo que George Michael y Lisa Stanfield hicieron un dúo muy mágico, muy interesante, y de nuevo aquí vamos a escuchar este solo, sé que es muy pesado con los punteos de guitarra, pero es que este es muy mágico. También fijaros qué silencio hay en el público de Wembley en aquel momento, lograr que 72.000 personas estén en completo silencio escuchando ya no solamente las voces de Josh Michael de Stanfield sino toda la música que hay alrededor, es algo que crea un clima muy interesante, muy íntimo que parece que están tocando ellos solos y yo creo que se consigue con canciones como estas cuando están tan bien escritas y tan bien cantadas. Y después de esta magnífica actuación, George Michael se quedará un poquito más en el escenario y va a llegar ahora sí uno de los momentos más bonitos y más especiales de todo el concierto por lo que va a pasar en esa misma canción. George Michael aquí va a decidir dedicar la siguiente canción diciendo que es una de las más imprescindibles de su vida, que él empezaba tocando esa canción cuando empezaba a tocar música y que para él era muy especial. Él en ese momento se encontraba viéndose con un chico al que quería mucho, pero todo el mundo todavía no había podido saber si realmente George Michael pues era homosexual o no lo era, en las entrevistas siempre era un poquito que no le gustaba decir realmente su condición sexual porque yo creo que tampoco es una cosa que esté a que saber ¿no? es decir cada uno hace lo que quiere en su vida privada la canción entonces eh, pertenece a un álbum de Queen que es del año 1976 que es A Day at the Races" y es una canción que habíamos dejado de escuchar también en directo desde hace mucho tiempo, logró recuperarla de George Michael y creo que es la mejor canción que vamos a escuchar en todo el concierto. Fijaros en la voz de George Michael y en cuanto empieza a sonar el piano vais a saber de cuál se trata. Una canción muy difícil de tocar y de cantar, tanto en la versión del estudio como en concierto, por la cantidad de voces que hay alrededor. Ver a George Michael en ese escenario acompañado de los tres integrantes de Queen y de un montón de gente que estaba haciendo los coros pone realmente los pelos de punta. Un George Michael perfectamente vestido, guapísimo como era en ese momento y dándolo todo. Fue la persona que más ensayó con Queen porque quería que las canciones que él tocara fueran realmente impresionantes, que fueran las mejores que se escucharan encima del escenario de Wembley y yo creo que lo logró Esta canción también fue compuesta por Freddie Mercury porque estaba buscando a alguien a quien amar, ¿no? Ya lo decíamos en la primera temporada, como el resto de la banda iba juntándose con sus respectivas parejas y él no encontraba a nadie, ¿no? Tanto es un grito de esperanza, una canción casi gospel, ¿no? Que él quería a alguien también a quien amara, como veía al resto de sus compañeros que eran amados y estaban... Amando, ¿no? Seguramente que después De esta versión de Somebody to Love Mucha gente empezó a pensar Que George Michael iba a ser el nuevo vocalista De Queen, no sé si hubo conversaciones o no Pero creedme que hubiera sido Una auténtica pasada Poder ver a la banda Junto con George Michael cantando Las canciones de Queen, con esa forma Que tenía de cantar, con ese porte que tenía El escenario, y todavía no ha llegado Lo mejor Esta forma que hay también de tensionar con la batería haciendo que todo el público esté cantando este Somebody to Love George Michael está perfectamente colocado en el escenario yéndose de un lado a otro, animando al público a que cante y ahora va a llegar el momento quizá más emocionante de todo el concierto lo he dicho de varias veces pero para mí este es el top 1 cuando George Michael va a hacer esta voz que todo el mundo pensó que realmente era una grabación de Freddie Mercury, pero que realmente es él. Fijaros cómo suena George Michael en directo, parece Freddie Mercury. Impresionante cómo hace ese somebody to que parece que es el propio Freddie Mercury. De, de hecho es verdad que todo el mundo pensó que eso era una grabación de Mercury en la versión original, pero realmente no, fue él. Y la cara de emoción que se le queda a Brian May viendo cómo disfruta Josh Michael, viendo cómo la gente se queda anonadada. Tras ese grito que acaba de soltar George Michael es increíble, ¿no? Una canción que dejamos de escuchar en concierto pues a finales de los años 70 Puesto que ya os dije que a Freddie Mercury ya no le gustaba el tema de estar tanto en el piano Y que es una pena, la última vez que se escuchó fue en el año 82 en ese mítico Life at the Bowl Y yo creo que, bueno, pues es una canción que es básica, ¿no? Para entender la discografía y la vida de Freddie Mercury Y ya vamos con los pepinazos de Queen. Al piano se va a sentar un gran astro también de la música y nos va a interpretar este clásico también escrito por Freddie Mercury, que fue la ganadora del programa del concurso de la temporada pasada, que es este Bohemian Rhapsody, entonado por el grandísimo Elton John.
2: Now it Mama.
0: Elton John por supuesto no podía faltar a esta invitación de este concierto tributo a Freddie Mercury ya que les unía una grandísima amistad y fue uno de los pocos artistas famosos que se dejaron ver en el propio funeral de Freddie Mercury con una cara muy emocionada y llorando la pérdida de su gran amigo y también pues él era muy especial que estuviera aquí puesto que él de todos es sabido también era homosexual y quizá todo el foco se puso en ese momento en él puesto que quizá él también podía haberse contagiado de esa terrible enfermedad. Bohemian Rhapsody a la que ya dedicamos prácticamente un programa entero en la temporada pasada Pues es quizá la canción más mmm, tocada en directo por la banda Queen Tanto con Freddie Mercury ya como sin él Y es uno de los momentos más emotivos de los conciertos de esta banda Porque todo el mundo estamos deseando escuchar esta canción en directo Como era habitual en los conciertos de Queen esta parte se hacía en playback y por lo tanto no hay nadie en el escenario ahora mismo y aquí se produjo uno de los momentos más tensos de todo el concierto puesto que la idea era que después de esta sección apareciera en el escenario Axel Rose y que junto a Elton John tocaran la parte final, cantaran la parte final de la canción. En este momento pues Elton estaba un poco nervioso puesto que nunca había ensayado con el vocalista de los Guns N' Roses y no sabía si cuando acabara esta sección iba a aparecer o no en el escenario. Además Axel Rose y Elton John no se llevaban nada bien en ese momento puesto que el vocalista de Guns N' Roses había hecho una serie de declaraciones un tanto homófobas. Por lo tanto había mucha tensión en ese escenario, en esas bambalinas para ver si al final acabaría saliéndolo. La sorpresa fue máxima cuando al acabar esta sección oporística que tanto nos gusta y que tanto tensiona la canción y después de los fuegos artificiales que aparecen, apareció Axel Rose vestido con una falda escocesa y todo salió a pedir de boca. Hubo un dúo por fin entre Axel Rose y Elton John que escuchamos ahora. Axel Rose estaba danzando por todo el escenario y en esta parte que vuelve a coger ese tono un tanto melancólico la canción, deciden estar los dos prácticamente unidos en el centro del escenario y en un momento dado incluso Axel Rose decide pasar la mano por detrás del cuerpo del Elton John como para abrazarle e incluso tiene la intención de darle la mano, mano que nunca cogerá Elton John puesto que ya digo que estaba muy enfadado con este vocalista. Dúo que se formó en este escenario de Wembley para interpretar la canción más famosa de Queen, la canción más famosa escrita por Freddie Mercury, esta joya que es Bohemian Rhapsody. En este momento Axel Rose desaparece del escenario y dentro de muy poco le volveremos a ver aquí encima y Elton John entonces decide... Cantar una canción que para él es muy especial porque él conoce a los miembros de la banda, conocía por supuesto a Freddie Mercury y se da cuenta de que la canción que va a interpretar ahora es una de las más especiales que quizás se ha escrito nunca en la discografía de Queen. Una canción que fue escrita expresamente por Brian May para la vida y la obra de Freddie Mercury y diciendo que aunque él dejara de existir, pues el show, el espectáculo debía continuar. Esta es la canción que viene a continuación. <risa> Acompañando a Brian Mee en el escenario apareció Tommy Yomi que es el, el, el guitarrista de Black Sabbath, y volvemos a escuchar de nuevo una canción que nunca se había interpretado en directo, puesto que había salido en el año 1991. Era la canción que cerraba el disco Inuendo. Repito, el último álbum que sacó cuando todavía Fury y Mercury estaba vivo. ¿no? The Show Must Go On, una de las canciones más emocionantes que aparecen en la discografía de Quid, que tiene que ver justamente, como decía antes, de la vida y de la obra y de las canciones. Que tenía Freddie Mercury. Él dijo que mientras que él pudiera seguiría cantando las canciones que le escribieran y en este caso, su gran amigo Brian le escribió esta joya. Whatever
2: happens, yeah,
0: John emocionado, ¿no?, pues cantando esta canción de, de The Show Go on", porque, bueno, eh, es normal cuando artistas que son grandes admiradores de Queen cantan una canción y lo hacen a su estilo, pero en este caso ya no solamente era admiración, sino que era amistad, ya no solamente con Freddy, sino con todos los miembros de la banda, y yo creo que para él, pues, significó algo estar ahí, dar su granito de arena también para la lucha contra el Sida. Para recordar para siempre al que fue su gran amigo y que yo creo que una de las espinitas que nos ha dejado la música es no haber escuchado nunca un dúo entre Elton John y Freddie Mercury, que yo creo que hubiera sido algo muy emocionante y muy especial. <música> Muy difícil de interpretar en directo Y que yo creo que el Donjon la sabe salvar Perfectamente Con esta canción ya se casi cierra El eh, concierto por completo Pero faltan claro las dos canciones Típicas para cerrar un concierto de Queen Que como no puede ser de otra manera Pues es Wiggle Rock You una canción que salió en el año 1979 en ese disco que se llama News of the World y que era la canción que abría básicamente ese álbum y como ya contábamos en la primera temporada una canción compuesta por Brian May cuando se dio cuenta que el público tenía que participar más en los conciertos y se dio cuenta que lo único que podían hacer en una pista era dar dos patadas y una palmada y así fue como surgió este ritmo que tantas veces hemos bailado y a la voz el mítico vocalista de Cancer Roses, Axel Rose, que yo creo que hace también una versión muy interesante con esa voz ronca que tiene en este momento. María, Axel Rose por supuesto demostrando que era un fiera también encima de un escenario que sabe mover al público, que sabe animarlo muy bien y bueno mientras que Brian May toca este solo mágico que tiene esta canción pues también Axel Rose se coloca al lado del guitarrista para demostrar que Freddie Mercury pues era un gran astro también encima del escenario ¿no? Google Rock You pues desde el momento en que se abrió desde que salió en aquel año 1979 no ha parado de estar en los conciertos y en algunos momentos incluso llegó a estar hasta en dos ocasiones, ¿eh? tanto al principio de los conciertos como al final y ya finalmente las últimas giras pues ya únicamente se colocaban al final y este momento pues también fue muy emotivo porque Brian May está diciendo que ahora viene una gran sorpresa para todos y para ellos mismos, porque va a presentar a una persona que para Freddie Mercury seguramente sería la que más orgulloso estuviera, de que esté en ese eh, escenario de Wembley que no es otra que la mismísima la grandísima actriz y cantante y bailarina Liza Minnelli salió de detrás del escenario con un porte que tiene que es increíble y va a interpretar pues la canción con la que todos los conciertos de Queen cerraban desde el año 1979, el gran himno que escribirá en este caso Freddie Mercury, ya no solamente para los deportistas sino para ellos mismos, somos unos campeones y os lo debemos todos a vosotros, al público que está ahí ¿no? Lice Benelli hace una versión preciosa de este We Are The Champions que bueno pone los pelos de punta.
2: And that mistakes, I made a few. I've had my share.
0: Y si Google Rocky era la canción que abría ese álbum News of the World del año 1979, justo la siguiente canción ya es este We Are The Champions. Los dos grandes himnos de Queen aparecían uno detrás de otro en ese álbum que tantas alegrías les dio a Queen porque fue ya el punto en el que ya eh, explotaron mundialmente y globalmente y consiguieron llegar a prácticamente todos los continentes. Yo creo que esta canción a la voz de Laisa Minnelli es, eh, bueno, algo muy finito, muy frágil, ¿verdad? y la banda acompañándole y todo el público emocionado lógicamente vamos a escuchar la segunda estrofa porque luego habrá una última sorpresa también encima de este escenario <risa> Ya he contado esta anécdota alguna vez, pero sí que es verdad que decían que Freddy Mercury se reía a carcajadas cuando veía que un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte había ganado la Copa, la Liga lo que sea, y ponían esta canción. Y realmente él se reía porque realmente la canción no hablaba de sus campeones, sino que hablaban de ellos mismos, ¿no? De haber conseguido mantener su sonido eh, durante algún tiempo y que la gente siguiera comprando sus CDs y que fuera a los conciertos a disfrutar de la música en directo. En este momento, como veis, hay una grandísima ovación en el estadio de Wembley porque todos los artistas, todos y cada uno de los artistas que participaron tanto en el concierto de antes como en este concierto, que al final eran los mismos, salían todos al escenario... Y se unían junto a la banda y a la propia Laisa Minnelli para acabar este espectáculo con este We Are the Champions. ¿no? El gran himno que yo creo que hemos escuchado, ¿no? tanto Bohemian Rhapsody como de somas Gogón, como Google Rock You, cerrando este recital con esta obra maestra también del Freddie Mercury que es We Are Champions, todos los artistas unidos, gracias una vez más a la música, enfrente de 72.000 personas, de un montón de gente que está viéndolo tanto por tele y oyéndolo por radio, y esta fraternidad que existe en este mundo. Bueno, y al final de toda esta apoteosis de este de esta canción... ...que se fue alargando un poquito más... ...porque el, los músicos, especialmente los cantantes... ...no querían marcharse nunca del escenario... ...bueno, pues todo el mundo ya fue saliendo... ...la Isabinelli dice que gracias Freddy... ...solamente hemos hecho esto para que veas que estamos recordándote... ...y que todavía te queremos y que siempre lo vamos a hacer, ¿no? Y tras este final, pues todo el mundo fue saliendo... Y Brian May dice en algunos documentales que el vocalista de Dead Leppard, que era gran amigo suyo también, dijo que mirara bien a este escenario y mirara bien a todo el público porque seguramente que nunca más iba a poder volverlo a ver, puesto que se pensaba en aquel momento que lógicamente ya la banda nunca iba a tocar más en directo. Tras esta canción apareció en las pantallas, la última imagen que tenemos de Freddie Mercury en un concierto, concretamente en este eh, estadio de Wembley, que es el con esa corona que apareció al final y sonando pues el himno de Inglaterra, como siempre cerraban los conciertos en esta versión que hizo instrumental Brian May para cerrar el álbum A Night at the Opera del año 1975. Bueno, para hablar un poquito de las consecuencias de este concierto hemos de decir pues que la recaudación, si contamos las entradas y los derechos de retransmisión en más de 75 países, ascendió a 20 millones de libras con un total estimado de 500 millones de personas que lo vieron o lo escucharon por lo tanto, muchísimo dinero para intentar eh, concienciar eh, de esta enfermedad del SIDA y de alguna manera pues, intentar erradicarla de, de alguna manera ¿no? días después de este concierto que tuvo lugar repito el 20 de abril del año 1992 el bajista de Queen John Deacon anunció a sus compañeros que iba a acompañarles en ese proceso de grabación del último álbum ya que tenían las voces grabadas de Freddie Mercury pero que ya no tenía ningún sentido seguir haciendo música en directo sin Freddie puesto que era la luz realmente de la banda por supuesto Brian May y Roger Taylor aceptaron dicha decisión pero ellos aún así continuaron en el mundo de la música hasta el día de hoy. En líneas generales tengo que decir que realmente este concierto fue muy bonito no solamente por el simbolismo ¿no? de hacer un homenaje ya no solamente a un músico que nos ha regalado canciones inolvidables sino a un amigo de esta banda y donde también hubo un mensaje de concienciación de la enfermedad del SIDA que en ese momento no se conocía tanto como se conocen ahora y quitando esos argumentos que era solamente propia de los homosexuales. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hubo un buen mensaje que tiene que calar más en la sociedad, incluso actual, y dejar ya de quitarnos tantos complejos de las orientaciones sexuales de la gente, porque cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Here we go, tell my Si nos fijamos en el concierto en vídeo, se puede observar a un John Deacon, al bajista, muy emocionado y muy triste de estar tocando las canciones de la banda sin el aporte de la voz de Freddy, aunque realmente los artistas que se acompañaron fueron inmejorables, ¿no? Tan solo se le ve Sonreir en una ocasión, y como he dicho antes, esta fue la primera vez que casi habla delante de tantísima gente, ¿no? Brian May estaba también muy emocionado, sobre todo de ver al público cantar las canciones y siendo consciente que a lo mejor nunca más iba a poder tener esa sensación, ¿no? Fue un concierto donde Brian estuvo muy poco inspirado, con poca tendencia a la improvisación, cosa que es raro en él, incluso haciendo también algunos de los solos más importantes que tampoco le salía del todo, ¿no? Y quizá Roger Taylor era el que más animado se encontraba y se dejaba emocionar realmente de forma positiva con los diferentes momentos y artistas que iban pasando por encima del escenario. Se nota que realmente fue él el que quiso montar todo este espectáculo, y el que más lo disfrutó. Bueno, pues hasta aquí este programa, que hoy sé que ha sido un poquito más largo de lo normal, pero he querido dejaros el concierto entero para que veáis eh, lo bonito que fue, lo emocionante que fue, y como hoy han sido canciones un poquito diferentes de las que estamos acostumbrados, porque es todo en directo, he decidido que hoy no tengamos el concurso abierto, pero que aún así podáis seguir votando por las canciones que más os gusten de los programas anteriores. Los métodos ya sabéis que son los de siempre, mediante el correo electrónico, siendo a desde el comentario de iBox e o desde el Instagram, Siendo Acordes Podcast. Pero como no podía ser de otra manera, hoy nos encontramos a 14 de diciembre y hoy también nos tenemos que despedir haciendo un homenaje al día en el que nos encontramos hoy. Y es que tal día como hoy, 14 de diciembre del año 1949, nacerá Clifford Williams, más conocido como Cliff Williams, el que sería el bajista de la banda australiana ACDF. Nacido en Romford, Inglaterra, empezó en el mundo de la música con tan solo 13 años en una banda llamada Home, una banda con la que no pudo crecer mucho ya que por su corta edad no podía entrar en ningún club para tocar en directo. En 1978, con 29 años, se enteró que la banda CDC buscaba un bajista tras la salida de Mark Evans. Hizo el casting y el guitarrista Angu Young dijo que le encantaba su forma de tocar y fue así como entró en esta mítica banda. Desde aquel momento se convirtió en el bajista de la banda pudiendo grabar canciones tan importantes para la música como Hell's Bells, Money Talks, Shoot to Thrill o este imprescindible Highway to Hell. Felices 74 añazos. Así ah, entonces nos despedimos en este programa que sé que me he pasado un poquito de tiempo pero bueno ya os decía que esta temporada me podía permitir un poquito hacer programas más largos y bueno pues el tema yo creo que era el que es y bueno pues me ha apetecido hacer todo el concierto tributo a Freddy Mercury en el día de hoy para que también tengáis eh, esta experiencia para vosotros. Os dejo aquí y ya os digo feliz navidad, feliz año nuevo porque el próximo programa será el 11 de enero ya del año 2024. Que seáis muy felices en estas fiestas y que ya sabéis, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Aunque hoy no tengamos concurso, podéis ir votando por las canciones de los programas anteriores. Sed felices, sed buenos, votad y chao.